0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。国人暴动。周王朝的第十代君王是周厉王。厉王不仅生活腐化，而且生性贪婪，成天盘算着如何聚敛更多的财富以供挥霍。有一个名叫荣夷公的奸臣，特别有横征暴敛的本事。他建议厉王禁止民众到山林湖泊里砍树采果、打鱼捉虾，将山林河湖的各种产品都归国王所有，成为天子的专利。一个名叫瑞良夫的大夫知道了这是荣夷公为了迎合厉王在背后捣的鬼，他意识到。这对周王朝的统治很不利，于是上谏说：“荣夷公这样的小人，只看到眼前的一点小利，而不知道这点点小利会给国家带来什么样的恶果。大王您如果听从他的话，国家就要危险了。”瑞良夫说的口舌冒烟，厉王还是无动于衷。瑞良夫只好警告说：“要是老百姓……”净想专利发财的话，别人还会说他是一个无厌的贪贼呢。而您身为国王，也实行自己发大财的专利做法，那普天之下就没有人归附您了。如果您不赶快罢免居心叵测的容夷公，天下就要大乱了。周厉王昏庸透顶，对瑞良夫的这一劝谏根本听不进去，他不仅没有疏远容夷公。反而提拔他当上了卿士。厉王的道行逆施，弄得民怨沸腾，谤言四起。古代的所谓“谤”，就是批评议论的意思。举国上下对厉王的错误做法都十分不满，纷纷谤王。大臣昭公听到老百姓在街头巷尾对厉王的各种议论后，赶快跑到王宫向厉王报告。厉王一听。火冒三丈，他马上找了一个巫师，让他监视敢于批评厉王、发表谤言的老百姓，并且下令说：“如果你发现有谁胆敢议论朝政，就报告给我，我一定杀掉他。”在厉王的血腥镇压下，老百姓不敢公开批评厉王，只好在路上碰见熟人时互相使使眼色。表示对厉王的不满，这就是古书上所说的“道路以目”。厉王觉得这一招果然见效，非常高兴地把昭公找来，得意洋洋地说：“怎么样，我能米棒，老百姓再也没人敢批评我了。”米棒就是终止诽谤的意思。昭公听了，十分忧虑地说。不是棒眼止住了，而是您堵住了老百姓的嘴。但是堵住老百姓的嘴，就像堵住奔流不息的河流一样，堵住的水流一旦冲垮了堤防，就会势不可挡。因此，善于治理江河的人一定要疏导障塞，而善于治理天下的人一定要让他们讲出心里话。为君王的。一定要随时了解下情，然后根据民情决定自己的取舍，才能把事情办好。老百姓人人都有一张嘴，就像大地上的山川一样。大地上的山川生生不息，而人的嘴巴能表达出心里所想的事情，并议论正事的对与错。老百姓说好的就要去做，老百姓说坏的就要想办法及时纠正。您应该让他们把自己心里的想法说出来，怎么能把他们的嘴堵上呢？其实堵住老百姓的嘴，使他们敢怒而不敢言，是长不了的。厉王仍然不听劝告。反而变本加厉的实行残暴的统治。过了三年，也就是在公元前841年，一场激烈的斗争终于爆发了。成千上万的奴隶和平民联合起来，冲向王宫去袭击厉王。他们冲进王宫后，四处搜查，早已没有厉王的影子。原来厉王一听到消息，马上。逃跑了，厉王逃走时十分狼狈，连他的儿子太子敬也没来得及带上。在一片混乱中，太子敬自己悄悄跑出了王宫，躲进了昭公的家里。当人们发现厉王逃跑了，正没处发泄他们满腔仇恨而有些沮丧时，忽然有人报告说，太子敬躲进昭公家里了。人群顿时又沸腾起来，黑压压的人群冲向昭公家，将昭公家围个水泄不通。人们在外面高喊：“快交出太子！快交出太子来！”昭公看到这种情况，心生一计，连忙让太子靖脱下衣服，换上自己儿子的服装，然后把太子靖藏了起来。不一会儿，昭公家的门就被撞破了。愤怒的人群潮水般涌了进来，他们以为面前这人身穿太子服饰的孩子就是太子靖。一阵棍打斧砍，将昭公这个无辜的孩子砍成了一堆肉泥，而太子靖却逃脱了这场劫难，从此就在昭公家里住了下来。起义平息下去了。周厉王躲在外地不敢回来，太子又被杀死了。在这种特殊情况下，周王朝的贵族们举行了一次会议，公推德高望重的周公和昭公共同代行国政，号称共和。也有的记载说，有一个贵族名叫和，被封在共地为共伯。共伯和因为平时的行为和道德高尚。深得各国诸侯的钦佩，所以在厉王逃跑之后，诸侯们就推举共伯和代行天子政事，称为共和行政。不管是周召二公共同执政的说法也好，还是共伯和代行国政的说法也好，西周王朝在厉王逃走以后，曾有一段时间由贵族们共行国政，却是事实。共和行政期间。革除了厉王时期的一些弊政，老百姓的生活也有所改善。据推算，共和元年是公元前841年，自此以后，我国历史上才有了确切年代的纪年。光阴荏苒，日月蹉跎，共和行政14年，全国发生旱灾，恰好这一年厉王老死在外地。周公、昭公趁机造舆论说：“老天爷降旱灾是为了惩罚厉王，现在他死了，我们应该把太子请回立为国王。要不然，老天爷又要惩罚我们了。”于是，周公和召公顺应民心，请太子静出来继承了王位。他就是历史上著名的周宣王。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。